دومین جلسه وبینار نویسندگی احساس برانگیز یا نویسندگی با توجه به احساس های نویسنده این رو در خدمتون هستیم با هم دیگه شروع میکنیم بسیار از نویسندگان هر چند تجربیت فراوانی هم که دارن اما فارسی نویسی رو خوب نمیدونن با افزایش دایره این نویسنده ها از موج که ما بهش میگیم موج الکترون موج الکترونیک و رسیدن تعداد صدها نویسنده به صدها هزار نویسنده دامنه این غلط نویسی یا ضعیف نوشتن یا بد نوشتن روز به روز بیشتر و بیشتر میشه توجه میرسه که حتی در وبسایت ها و رادیو تلویزیون های حرفه‌ای و روزنامه نگاری حرفه‌ای داخل و خارج از ایران روزی نیست که اشتباهات بزرگی نوشتاری دیکته، نمونه خانی، ادبی و مفهومی اتفاق نیفت. در حقیقت بگذارید یک نگاهی بکنیم به شکلی که ما در ادبیات خودمون پیش رفتیم. به نظر من ما در ادبیات خودمون از یک مرحله عبور کردیم حالا ما که نه همه در حقیقت از یک مرحله عبور کردیم که بهش میگیم که حالا کهکشان گوتنبرد به تعبیر آقای مارشال مکلوهان میگه که کهکشان گوتنبرد ما از کهکشان گوتنبرد عبور کردیم و رسیدیم به رسانه الکترونیک در موجی کهکشان گوتنبرگ ما تیراژ کتاب ها و روزنامه ها و مجلاتمون چه در زمان رژیم گذشته و چه در سالهای اخیر تیراژ پایینی بوده هم خواننده پایین بوده هم نویسنده پایین بوده سانسور توش نقش داشته و خیلی چیزهای دیگه و همین باعث شده که ما خواننده های خوبی یا به اصطلاح نویسنده های خوبی روی کاغذ نباشیم در حقیقت ما عبورمون از این تهکشان عظیم که توش هزاران و صدها هزار میلیون ها کتاب تولید شده در به صلاح یه دوره 300-400 ساله عبورمون یک عبور شتاب زده و ناقص بوده مردم کتاب نمیخوندن روزنامه نمیخوندن تیراژ پایین بوده و ما نتونستیم که تو اون موج درست بخونیم بعد یه دفعه وارد موج رسانه الکترونیکی شدیم یعنی حالا تلویزیون، روزنامه، رادیو و کلیه ارتباطات که تو این حوزه معنی میگیره و نویسندگی به یک شکلی در حقیقت در حوزه اینترنت مطرح شده تعداد زیادی شروع کردن نوشتن و دیگه اون کنترل کیفیتی که میبایست یا به طور طبیعی وجود داشته در رسانه های بسطلا کاغذی در رسانه های الکترونیکی وجود نداشته جدا از این موضوع پاسخ به این سوال که چجوری میشه خوب نوشت مستلزم دانستن برقی نکته ها و تمرین و تجربه از یاد نمیبریم که زبان فارسی زبانی پیچیده و دانستن زبان فارسی برای یک ایرانی ارزان به این معنی نیست که ما میتونیم بنویسیم در مورد بقیه زبان هم همینطوره تا حدی یعنی اگر کسی آلمانی رو بتونه راحت حرف بزنه یا درس آلمانی خونده باشه معنیش نیست که بتونه یه داستان خوب بنویسه در مورد فارسی این به طریق اولا اینطوری هست یعنی اگر که فرض کنیم که فاصله میان آنچه که ما مینویسیم و فاصله میان آنچه که میگیم یا فکر میکنیم زیاد باشه این مسئله باعث میشه که ما دوچار دشواری بشیم در نوشتن 
یعنی گفته میشه که زبانهایی که کامل نیستن زبانهایی که علمی نیستن زبانهایی که مدرن نیستن اینها خصوصیت به اصطلاح یکی خصوصیتون اینه که اون چیزی رو که میگیم اون چیزی نیست که مینویسیم اینا با هم فرق داره مثلا شما همین رو توی مثلا زبان فارسی میبینید که 60 درصد فاصله وجود داره میان آنچه که میگیم تا آنچه که مینویسیم مثلا من از خیابان رد شدم یا من از خیابان بور کردم یا اینکه از خیابان رد شدم یا از خیابان رد شدم من یا مثلا از خیابان گذشتم هزار تا حالت وجود داره برای این اینکه ما همه اینها رو فکر کنیم که مقصود اون رو برآورده میکنه با آنچه که بنویسیم اینا با هم فهم میکنه در زبان هایی مثل مثلا زبان انگلیسی زبان آلمانی اینها زبان هاییست که نوشته، میان نوشته و اون چی که خونده میشه یا میان نوشته و اون چی که فکر کرده میشه فاصله کمی وجود داره ما حتی خیلی وقت لغتی رو می نویسیم بدون اینکه همون جور که نوشتیم بخونیم تو زبان فرانسه شما مثلا میبینید بسیار از حروف حرف میشه تو کلمه موقعی که خونده میشه و این فاصله وجود داره بین زبان علمی و زبان یا زبان بسطلاب مدرن و زبان سنتی در بعضی کشورها این مسئله خیلی شدیدتره یعنی مثلا تو زبان عربی گفته میشه مثلا یه چیز بوده 80 درصد فاصله وجود داره میان زبان نوشتاری با زبان گفتاری و مردم مردمی که می نویسند با مردمی که حرف می زنند کاملا شاید متفاوت باشند اون چیزی که می نویسند اون چیزی نیست که میگن به نظرم برای کسی که میخواد فارسی بنویسه راه های زیادی وجود داره که کم اشتباهتر زیباتر و اثرگذارتر بنویسه به طور کلی نوشتن در همه, همه زبان ها کار ساده نیست در بعض زبان ها کار ساده تریه در بعض زبان ها پیشی داره در زبان فارسی به دلایل مختلف فارسی نوشتم سخته من این چند تا از این دلایل رو به شما میگم اول اینکه زبان فارسی برای مدت طولانی کاربرد ادبی داشته و بخشی از واجه ها وارد اون نشده و در اون جاری نشده در ایران بزرگ ما در یک دوره تاریخی شاید 700 ساله ما سه تا زبان داشتیم زبان فارسی برای فرهنگ و ادبیات بوده زبان عربی برای علوم بوده و زبان ترکی در خیلی دورهای تاریخی با ما زبان دیوانی بوده زبان اداری بوده تبیز تو این حالت میبینید که مثلا یک دانشمندی مثل ابن سینا آثارش رو به زبان عربی مینویسه ولی همین ابن سینا اگه بخواد شعر بگه میاد فارسی شعر میگه برای همین ما نویسندگان داریم یا تندیشمندانی داریم که آثار فلسفیشون به زبان عربی است و آثار ادبیشون به زبان فارسی اینا این دلیل نمیشه که کسی عرب باشه یا ایرانی باشه یا یعنی ترک باشه در حقیقت باید در نظر بگیریم که این سه زبان وجود داشته زبان فارسی به همین دلیل بخشی از واجه ها رو نداشته بعدن وقتی که با زبان های دیگه تلفیق میشه یا زبان های دیگه واردش میشن این واجه ها میاد و جذب این زبان میشه نکته دوم که چون زبان فارسی یک زبان علمی و مدرن نبوده و در میان نوشتن و گفتن اون تفاوت وجود داشته خیلی آسیب پذیریش بالا هست و نوشتن بهش دشواره یعنی مثلا شما وقتی می نویسی میان نوشتن محاورهی و نوشتن ادبی فاصله زیادی است باز خود نوشتن محاوره ما چند دوره مختلف 
داریم که در دوره های مختلف زبان فارسی به شکل‌های مختلفی بروز کرده و ظاهر شده به همین دلیل مثلا می‌بینید که زبان‌هایی که در زبان زبان مدرن شناخته نمیشن اینها خیلی در به دلیل اینکه با نوشتن کامل نمیشن خیلی در معرض نابودی قرار میگه خیلی از کشورهای آفریقایی مثلا اصلا زبان دارند ولی خط ندارند مثلا یه زبانی وجود داره در فلان کشور مثلا در خیلی از کشورهای آفریقایی 10 تا 15 تا زبان وجود داره ولی همه خطشون مثلا انگلیسی یا فرانسه هست یا مثلا فرض کنید موضوعی که در مورد جمهوری آذربایجان بود و خیلی چیز عجیب غریبیه و اصفنگیزه این که مثلا در کشور آذربایجان سه بار خط عوض شده یعنی این که مثلا خط یه موقعی خط فارسی عربی خط زبان ترکی بوده بعد سیریلیک یا همون زبانی که مال روسا بود اون میشه خطشون و بعد الان دوباره لاتین شده این معنیش اینه که تمام گنجینهی که وجود داشته گنجینهی کتبی که وجود داشته برای یه دوره مثلا سی ساله، شهست ساله، هفتاد ساله، دیویس ساله کلن از بین میره و دوباره همه اینا دوباره میاد به یک زبان دیگه دوباره اون از بین میره خب این بلای عظیمی که سر یه فرهنگ میاد نکته سوم که بردتون بگم اینه که چون زبان فارسی در معرض آلودگی فراوان در از سوی زبانهای دیگه هست این موضوع به طور طبیعی فارسی نویسی رو دشوار میکنه یعنی اینکه ما خب زبان داریم که پر از واجه های مختلف از جوانب مختلف هست من اونقدر که واجه های حجوم واجه های عربی از فرهنگ به اسطلاح دنیای عرب از هزار سال پیش شاید ما رو آغشته کرده زبان ما رو من اونقدر خطر نمیبینم که از اون حجوم بلا تکلیف و حزم نشده واجه های انگلیسی و فرانسه حالا فرانسه باز در حقیقت سالها گذشته از به صلاح اومدن واجه های فرانسه فرهنگ ایرانی ولی واجه های انگلیسی هنوز داره به صلاح ترکیب میشه با واجه های فارسی زبان عربی در حقیقت ما واجه هاشو گرفتیم و این خیلی از این واجه اصلا در معنای دیگری داره استفاده میشه یعنی مثلا اگه دقت بکنید ما بسیار از واجه هایی که از زبان عربی وارد زبان فارسی شده اینا اصلا معنایی که در زبان عربی داره رو ندارن از طرف دیگه این واجه ها حضب شدن یعنی خیلی وقتا ما واجه فارسی رو به دوشواری میتونیم به کار ببریم خیلی وقتا ما واجه انگلیسی رو برای جایگزینی واجه عربی میگذاریم در اون واجه عربی جا افتاده تو فارسی حتی ممکنه تو زبان خود عربی از بین رفته باشه بس بر سر این نیست ما که حالا این چون از زبان عربی اومده بهتره یا زبان انگلیسی اومده بهتره نه اصلا بس بر سر اینا نیست وقتی هم که ما استفاده میکنیم از یه واجهی در حقیقت میخوایم که به سرا مفهوم ذهنمون رو منتقل بکنیم میخوایم که مقابل تصویری که در ذهنمون هست منتقل بکنیم اما خب از طرف دیگه مثلا خب واجه هایی از زبان فرانسه، روسی و انگلیسی وارد زبان ما شده واجه روسی خیلی خب مثلا فرض کنید با اتومبیل وارده فرهنگ ما شده نه اینکه حالا با ماشین وارد فرهنگ ما ولی 
واجههایی که مربوط اتومبیل و تکنولوژی به دلیل اینکه خب خیلی از اینا از روسیه اومده وارد شده واجه فرانسه خیلی با زندگی مدرن وارد زندگی ما شده و من یه بار حساب کردم بین 500 تا 1000 تا واجه فرانسه است که ما به طور طبیعی به کار میبریم و خیلی وقتا مثلا نمیدونیم که اینا فرانسه ما به بعد بعضی وقتا ما یه واجه فرانسه رو با یه واجه فرانسه دیگه ترجمه میکنیم مثلا مثلا اگه بگم اقماخ چیه میگیم کماد خب در حال که هر دوتاشون دو تا دقت فرانسوی هن که هر دوشون دو نوع کماد رو نشون میدن واجه های فرانسه در حقیقت خیلی هاش توی زبان فارسی اومده و تعریف شده و حتی جای خودشم پیدا کرده و حتی ما بار عاطفی هم پیدا کرده خیلی از این واجه ها و ما میتونیم باش کنال بیان اما یه خطر واجه های انگلیسی حرامزاده خیلی یعنی واجه هایی که همین الان داره با ما, با ما مواجهه میکنه و جایگزین میشه به جای کلمه فارسی بچم جمعیت فراوانه ببین ده درصد از جمعیت مردم ما که اتفاقا جز گروه های مؤثر اجتماعی هستند روی مثل فرهنگی اینا بیرون حوزه زبانی فارسی زندگی میکنن برای همین ما زبان فارسی فرانسه داریم فرانسوی داریم زبان فارسی انگلیسی داریم زبان فارسی آلمانی داریم و همه اینا هستن زبان. و به نظر من خب یه مقداری توجه به این موضوع مهمه برای کسی که می نکته چهارم که باز برای نویسنده باید بهش توجه بکنه اینه که زبان فارسی روز یه زبان زنده است یعنی یک جامعه ای که زندگی فرهنگی فعال داره یه زندگی اجتماعی فعال داره روابط به نومالی فعال داره دائما در حال تولید این جامعه داره هی واژه به صدا تولید میکنه مثلا شما یه دوره جنگ رو در ایران ببینید یا مثلا دوره اصلاحات رو ببینید در هر دوره ای بنا به وضعیت که تو کشور وجود داشته ما یه عالم واژه توقید کردیم یا واژه ها از معانی خودش خارج شده و معانی دیگری رو گرفته یا واژه هایی به وجود اومده در خیابان که اصلا هیچ چیزی نداره هیچ معنی نداره مثلا خفن ما نمیدونیم خفن یعنی چی از کجا اومده اصلا معناش چیه نادخ یعنی چی یا مثلا تغییری که توی بار عاطفی واژه اومده مثل مثلا اینکه مثلا حال کردن حال دادن حال گرفتن حال پخش کردن حالشو بردن این چیزا که اینا و خیلی از واجهات کتاب تو خیابون به دنیا آمدن همزمان با اونها خیلی واجهات تو کتاب آمدن ببینید مسئله اینه که ما هم با یه سر واجه سر کار داریم که این واجه ها جای خودشون نیستن و هم با یه سر واجه سر کار که اینا در یه تعریف زبانی جدیدی دارن معنی میشن یه تعریف زبانی به شاید بگیم که مثلا اصلا این واژه دقیقا ترجمه دستور ترجمه واژه یا اصطلاح انگلیسی است که اومده توی زبان فارسی این ترجمه شده و ما داریم از اون استفاده میکنیم که اصلا ربطی به دستور زبان فارسی نداره حالا ما حفظ نوامیست زبان فارسی رو نمیخوایم بکنیم و میخوایم بگیم که چطوری باید فارسی رو بهتر نشد 
قسمت اول گفت قسمت دومین وبینار وبینار خودم رو درباره فارسی که موضوع جلسه امروز فارسی نویسی درست بود اینجا تموم میکنم و به سوالاتی که دوستان دارند گوش میکنم و به سوالات پاسخ میدم و بعد از اون میریم به بخش دوم سوال در سوالی که آقای آیدین کردن و سوال مهم و درستی هم هست اینه که بخشی از روی کردی که جامعه نشون میده به بر علیه زبان عربی و گاهی وقتا به نفع زبانهای اروپایی این ماهیتا یک نوع ارزش گذاری است که جامعه میکنه به به اینکه مثلا آزادی همزمان با زبان عربی گرفته شده و دموکراسی همزمان با زبان انگلیسی همیشه انگار که زبان انگلیسی موزیک متن دموکراسی و زبان عربی موزیک متن استبداده خب یه حرف درستیه کاملا هم درسته ولی من بحثم برنمیگرده به موضوع الان جامعه ما من بحثم این نیست که زبان عربی ببین زبان عربی که امروز وارد زبان ما نشده که زبان عربی ده قرن پیش وارد زبان ما شده ما وقتی میگیم ابن سینا ما ابن سینا رو نمیتونیم به فارسی بگیم که ابن سینا خب تو ایران به دنیا اومده تو ایران زندگی کرده تو ایران بوده دانشمند ایرانیه ولی خب همه آسرش به زبان عربیه ما که نمیتونیم ابن سینا رو بگیم ما ابن سینا رو داریم ولی آثارش رو بندازیم دور نه ما این باید ترجمه کنیم به فارسی بخاطر اینکه اون موقع نبوده بخاطر اینکه اون موقع ما زبان فارسی جای درستی رو نداشته بنابراین این یکم مشکلات هست حرفی هم که شما میزنید حرف درستی نکته ای که میگه دوستمون میگه این که زبان اروپایی زبان جدید و زبان عربی استفاده نداره ببینیم ما نمیخوایم که در مورد واجه های زبان عربی که در فرهنگ ما هست خب این واژه هست هزار سال هم هست پونسد سال هم هست و ما به طور طبیعی داریم ازش استفاده میکنیم خب طبیعی است که اگر من بتوانم واژه مناسبی رو پیدا بکنم مثل واژه و اینو بیام به جای لغت بذارم خب مشکلی من نخواهم داشت واژه بسیار کلمه است و من میتونم جامعه میتونم باشادت بکنم پیش بره اگه ما بیایم بگیم مثلا بتونیم پیدا کنیم برابرنات های واجه های مقابل خیلی خوب رو و این واجه ها رو بیاریم بشونیم جای کلمات عربی یا هر کلمه دیگر این درسته اما اینکه زبان اروپای جدیده زبان اروپای یه جایش اجتناب ناپذیره و هیچ شکی هم نود بکنیم که وقتی ما میتونیم از هلیکوپتر استفاده کنیم و کلمه هلیکوپتر برای شنونده ایرانی خیلی راحت تره ما بیخودی برای چی باید بیم هلیکوپتر رو بکنیم چرخ بال چه مرزی داریم؟ خب هلیکوپتر هست کلمه و ما بعد نه بعد تو نوشتنش مشکل داریم نه تو خوندنش مشکل داریم اصلا خیلی وقتا بعضی واجه ها انقدر جا افتاده مثلا فرض کنید ما میگیم در کوران حوادث در که کوران یک کلمه کاملا فرانس هست ولی این اومده تو فرهنگ ما مشکلی هم باش نداریم حالا باید چی باید با این دعوا کنیم یه سری واجه هم هستن که بنا به شرایط اجتماعی حذف میشن یعنی شما وقتی که فرض کنید اومده یه وزارتی به اسم وزارت دادگستری 
تشکیل شده شما واژه عدلیه رو حذف میکنی این واژه میره الان دیگه ما نداریم وقتی بهداشت رو به وجود میاری این واژه جایگزین خوبی میشه ما جا با جایگزین های خوب خیلی خوب میتونیم زبانمون رو تا حدی تمیز و خوب نگردیم اما ما یه سری حمله داریم یعنی مثلا من که میرم آمریکا احساس میکنم یه سری این مردم مهاجر توی کشور آمریکا ایرانی مهاجر اینا با این کلماش، کلماتی که خیلی راحت میتونن به اشکالی نداره اون آدم با من بیاد انگلیسی حرف بزن ما با هم انگلیسی حرف بزن ما دو تا ایرانی داریم راجع به یه موضوع حرف میزنیم انگلیسی راحت تر میتونیم حرف بزنیم اما وقتی فارسی داره حرف میزنه این با این کلمات کلمات که میتونه خیلی راحت مثلا پرواز کردن رو لزوم نداره حتما کلمه انگلیسی رو بذاری یا مثلا رانندگی کردن خب رانندگی کردن کلمه است که میتونه نه کلمه پیچیده ایه نه کلمه سختی که نیست که یه کلمه خیلی ساده است خب همون بدونی چیز نیست که خب ما در حقیقت اگر که ما اینجوری نگاه کنیم به موضوع که ما در مورد زبانهای اروپایی یه سه واجه هاست که وارد زبان ما میشه مثل کلمه چت خب زبان فارسی وقت مثلا یه کلمه این رو وارد زبان میکنه مثل چت ما با این دوتا مشکل نداریم که هم اون چت رو میتونیم بپذیریم همین چت رو میتونیم بپذیریم اما مشکل ما اونجای شروع میشه که دفعه یک کلمه ای که نه قرار بوده که وارد زبان ما بشه خب مسئولیت, مسئولیت هم بیشتر میشه یا خب مسئولیت هم بیشتر میشه خب مسئولیت خب یه واجه که سابقه داره ریسپانسیبیلیتی هم بیشتر میشه خب ریسپانسیبیلیتی که شیش برابر سختتر از مسئولیته بعد چی بعد اینا خب پروژه رو ما پذیرفتیم توی یه دورهی که زبان فرانسه اومده حالا چه رو هم بعد بگم پروژکت خب هم پروژه هست کوریر هم اپروچ این خب اینجا من مشکل پیدا میکنم که آقا آقای تلویزیونی که مثلا تو یه تعهدی داری به زبان خب لاخر بعد درست حرف بزنی دیگه خب به این مخاطبت بگو که سعی کنه فارسی حرف بزنه ما فارسی حرف میزنی چرا خیلی سوژه خوبیه ولی خب خیلی سوژه روشن فکریست که شاید مثلا فکر میکنم مثلا یه فیلمایی مثل بانوی زیبای من یادتون باشه مثلا روی همین موضوع توجه خاصی کرده بود یه زبان خاصیست اسمش رو یادم رفته توی انگلیس که از اون زبانایی که به به نوعی زبان کوچه اونجا خونده میشه و این یه مقدار رو اون لحجه تاگمی روی این سوژه کار کرده بود و چیز جاره ببین آسیبشانسی زبانی مسئله خیلی مهمیه ماها من مثلا خودم رو تنز که کار میکنم یکی از مسائلی که برای من خیلی مهمه این جنگیست که دارم با کلماتی که کلماتی که کلمات پروپاگاندا کلماتی که حکومت استفاده میکنه برای تبلیغات ما باید کلمات تبلیغاتی حکومت رو مورد حجوم قرار بدیم یکی از چیزهایی که حالا بعدا تو بحث تنز خواهم گفت این موضوع خیلی مهمه من باید سعی کنم کلمات تبلیغاتی حکومت رو چنان آلوده بکنم که اون نتونه به راحتی استفاده کنه ازش هر وقت استفاده کنه خودش خندش بگیره 
این اینجا به نظر نقطه نقطه کلیدیه و به نظر من حالا آسیب شناسی زبانی به همون اندازه میتونه کمک بکنه که آسیب شناسی به اجتماعی هر دو تأثیر داره اما آسیب شناسی زبانی بحثی است که به نظرم چیز مهمیه و وظیفه است که ادبا و نویسندگان و روشنفکران به عهده دارند و مدیران رسانه ها که باید بهش توجه بکنند بله قبول دارم خب شما اگر که در بیرون ایران زندگی کنید که کلمات فرنگی میشنوید اگه تو جامعه فران فرض کن آمریکایی زندگی بکنید خب این کلمات رو طبیعتا باید هم رو به کار ببرید ولی وقتی که ما تو زبان فارسی داریم زندگی میکنیم ما تو زبان فارسی اونجا باید سعی کنیم که هم زبان فارسی رو از آلودگی نجات بدیم هم زبان غیر فارسی رو یعنی به نظر من گاهی وقتا این زبان این زبان آلوده لسانجلسی این بدون اینکه خودش بخواد داره به شکل خیلی بدی لطمه میزنه بدون اینکه اصلا ضرورت داشته باشه یعنی کاش ضرورتی میداشت ما فکر میکردیم که چنین ضرورتی وجود داره اینکه میگم ما فکر میکردیم یعنی اینکه برمون اثبات میشد همچی ضرورتی وجود داره و ما این کار رو میکردیم و این رو میپذیرفتیم اما هرچی فکر میکنم من به این ضرورت انون نرسیم نظر من مادرسازی اگر که منجر نشه به این که مثلا فرض کنید واجه به اسم رایانه یا یارانه یا دهک اینا واجه که ما داریم استفاده میکنیم و این واجه ها یا چالش مثلا این واجه ها به ما میتونه به یه جایگاه خیلی خوبی رو برمون فراهم بکنه و زبان رو خیلی خوب پیش ببره ولی خیلی معاد... کلمات معادل احمقانه است و واقعا پاسخ مشکل ما نیست به نظرم بهتر که اونا رو حذف کنیم بذاریم کنار والا شبکه شبکه من خودم الان تو فیسبوک تو شبکه اجتماعی دارم ارتباط برقرار میکنم به زور اونجا گنده نوشتیم آقا پینگلیش ننویسید اصلا این پینگلیش نوشتن و فارسی را با واجه ها با حروف انگلیسی نوشتن این خودش یکی از آسیب های مهم نیست که به زبان فارسی زده میشه واقعا نفسمون میبره که تا هی هر دفعه تذکر بدیم توی شبکه های اجتماعی میل به انتقال به اسطلاح حسای فرد دارن دیگه حالا ممکنه این خیلی راحت رد تبدیل بشه به بسطلا با کلمات پینگلیش راحتر بتونن ارتباط برقرار بکنن خیلی بچه الان با پینگلیش راحتر می نویسن تا با کلمه فارسی یعنی هستم بعد با کلمه فارسی تو کامپیوتر بلد نیستم تو چت بلد نیستم منمیستم به نظر من این یه اشکال بسیار است. خب بریم سر بقیه بحثمون ببینیم ما برای اینکه بتونیم فارسی رو خوب بنویسیم باید یه کارهایی بکنیم من یه سر پیشنهادهایی دارم که اگه میخوایم فارسی رو خوب بنویسیم تمیز بنویسیم توجه به این پیشنهاد ها میتونه به ما کمک بکنه 
اولین چیز اینه که دایره واژگان خودمون رو وسعت واژه یا کلمه مهمترین ابزار نویسنده فرزم اولین است که نویسنده تا حد زیادی با دستور زبان فارسی آشناست و اگر میخواد بنویسه و با دستور زبان فارسی آشناست و این رو میدونه که ما به دلیل تاریخمند بودن زبانمون ادبیاتمون گونه های مختلفی از نصر و ادب فارسی وجود داره ما باید سعی کنیم که تا حد امکان این واجه ها رو اون واجه هایی رو که به درد اون میخوره اون واجه هایی که زیباست اون واجه هایی که کاربرد داره برامون اینها رو بیاد ببینید یک نکته ای رو توجه بکنید من وقت دارم می نویسم به هیچ وقت ملزم نیستم و نباید برم به طرف این که مثل خیلی از کسانی که تعداد واجهاشون رو محدود و کم دارن میکنن و زبان رو دارن به اسطلاح زیبایی زبان رو میگیرن من نباید برم زبان رو با اون سمت ما بعد زبان رو زبانی غنی داشته باشیم و از اون زبان غنی استفاده بکنیم ما یه سری اطلاعاتی از این حداقل های از ادب فارسی داریم با اونها آشنا هستیم اما نویسنده نویسنده برای خوب نوشتن نیازمند اینه که قبل از ورود به بازار نویسنده که قبل از ورود به نوشتن قبل از اینکه شروع کنه به خوندن ببین ما باید جیبامونو پر از واژه بکنیم یعنی در حقیقت وقتی من میخوام بنویسم من باید واژه داشته باشم باید کلمه داشته باشم باید کلمه های مختلف داشته باشم و این کلمه ها رو باید از یه جایی باید به دست بیارم این کلمه ها جز تو این کتاب ها تو جایی دیگه نیست خب من باید این کتاب ها رو بخونم ولی چجوری باید کتاب بخونم من فکر میکنم که یکی از چیزهایی که برای ما در حقیقت ما رو ثروتمند میکنه به عنوان کسی که میخواد فارسی به اسطلاح بنویسه این است که بریم سراغ خوندن آثاری که توش واجه های فراوانی رو میتوانیم پیدا کنیم من وقتی یه ترجمه هستید میشل دنیا مثلا من چه میدونم جانگریشام یا مثلا فرض کن حتی مثلا فرض کن یک مجموعه مقاله مقاله سیاسی روز میخونم من نیست واژه جدیدی دستم نمیاد هیچ واجه اضافه نمیشه من یه روز حالا شما وقت آثار آقای بیزاری رو بخونید مثلا سنگ صبور صادقه چوبک رو بخونید یه دفعه مواجه میشید با یه آدم کلمه واژه که اینا باید اینا همش واجه های زیبای ادبیات فارسی خب اینو باید ازش استفاده کنی به نظر من بعد بریم سراغ آثار مهم ادبیات فارسی و اینها رو بذاریم کنارمون و بخونیم من خوندن حافظ بوستان و گلستان سعدی مولانا اگر این آیدین عزیز تصویر پنج رو بگذاره تسکرت الاولیا تاریخ بیحقی تاریخ تبری قرآن تورات، توراتی که به فارسی نوشته شده باشه انجیل، اوستا، گیل گمش 
سمک ایار نوادر راقب اسفحانی رطایف و توایف خمسه نظامی فردوسی خیام روزنامه اعتماد و سرطنه به خاطر داشتن واجه ها و نصر خیلی خوب عبید زاکانی کتاب کوچه شاملو و همه آثار شاملو همه آثار هدایت به خصوص تحقیقات هدایت درباره ادبیات اخوان سالس و آثار بیزایی رو توصیه میکنم به نظرم باید بشیم با دقت اینها رو نگاه کنیم ببینید فرق زمانی که من دارم یک کتاب داستان معمولی میخونم با زمانی که من دارم مثلا فرض کنید تسکرت اولیا میخونم چیه من وقتی دارم نشستم یه مقاله معمولی سیاسی میخونم حد اکثر مثلا فرض کن با سه چار هزار روحت سر کار دارم ولی وقتی تسکرت اولیا رو میخونم یه دفعه میبینید که دیویست تا لغت جدید پیدا میکنم پونست تا لغت جدید پیدا میکنم خب وقتی حافظ میخونم میتونم پنجاه تا لغت جدید پیدا کنم در حالی که مثلا اگر من یه رمان روز مثلا معمولی رو بخونم ممکنه سه تا لغت جدید بیشتر توش پیدا نکنم لغت چرا من باید برم نمبر لغت جدید به خاطر اینکه دایره واژگان من محدوده بحث بر سر این نیست که من برم از قدیم واژه پیدا بکنم بحث این نیست بحث اینه که اینا جز ادبیات فارسیه و بحث اینه که ما با این ادبیات فاصله گرفتیم نه اینکه فاصله گرفتیم ببین این فاصله گرفتن ما قابل توجیه نیست با یعنی نمیتونیم بگیم چون زمان گذشته بنابراین هر که اتفاق افتاده درسته خب خود ما داریم میگیم سانسور وجود داره خود ما داریم میگیم که کوتاهی وجود داشته توی رابطه بین ما و زبان فارسی خب اگر که یه همچین کوتاهی وجود داشته اگر سانسور وجود داشته خب من نمیتونم این زبان رو رها بکنم بذارمش کنار بهش بیتوجه باشم و به همین سادگی ازش چشپوشی بکنم اینجاست که من باید دارم این کلمه رو پیدا بکنم اینجاست که من یه دفعه مثلا به فرض کن حسین کرد چوستری رو نگاه میکنم بعد یه دفعه میرم چقدر لغت چقدر واژه هست که ما به دلیل اینکه از ادبیات رسمیمون از ادبیات تلویزیونیمون و رادیویمون و سیاسیمون بیرون رفته ما این واژه ها رو از دست دادیم من وقتی میخوام بنویسم احتیاج به همه اون واژه ها دارم به قول کازانساکیس میگه این واژه ها سربازان سربی ارتش منند حالا او داره رجبه وقتی میگه سربازان سربی ارتش دقیقا با حروف چینی گارسه و حروف چیز داره میبینه حروف حروف چینی روزنامه قدیمی داره میبینه سیستم به اصطلاح دیجیتال نکته دومی که به نظر من یعنی در حقیقت ما اولین کاری که ما باید بکنیم برای این تو فارسی رو خوب بنویسیم اینه که واژه پیدا کنیم ما احتیاج به واژه داریم هر کتابی که میخونیم باید کتابی باشه که تعداد واجه های ما رو افزون بکنه نکته دوم کاهش فاصله دست و مغزه ببین ما تو مغزمون یه عالم اتفاق میفته یه عالم تصویر ساخته میشه ما وقتی که میخوایم یه داستان بنویسیم میتونیم این داستان رو تو مغزمون یه جوری تعریف کنیم 
ولی آیا یا خواب میبینیم ولی آیا ما کلمات کافی رو برای نوشتن این داریم و آیا فاصله میان مغز و دستمان آنچنان فاصله هست که این کلمات بدون از شدن بدون اینکه فراموش بشن از کلماتی که از قلم ما یا از روکی برد ما جاری میشه بتونیم اینها رو استفاده بکنیم در حقیقت ما بعد اون استهلاک فاصله ببینیم من میتونم در ساعت فرش کن هزار کلمه یا مثلا در دو ساعت هزار کلمه بنویسم در حالی که اگر قرار باشه تصاویری که مغز من میسازه اینها رو به کلمه بنویسیم میشه مثلا شیش هزار کلمه در مثلا یک, یک ساعت من چه میدونم شاید بیشتر بشه من یه عالم تصویر مغزم میسازه چجوری من میتونم این تصاویر رو با این کلماتم و با سرعتم دائم بدوزدم از مغزم به یه جایی برسه که من بتونم دقیقا همون چیزی رو بنویسم که تو مغزم داره اتفاق میفته یعنی فاصله میان دست و مغزم رو به حد اقل برسونم خیلی از آدم ها نمیتونن این کارو بکنن اینکه هر چه رو که میخوان بنویسن چرا من فکر میکنم یا شما فکر میکنید که فلانی دقیقا اون چیزی رو نوشته که من دلم میخواست بنویسم نه اون چیزی رو که خودش میخواسته نوشته مثلا اینکه شما ندارید اون کلمه رو اون ریتم رو نمیتونید درست کنید نمیتونید اون فضا رو درست بکنید او اون فضا رو اومده برای شما درست کرده همون فضا رو شما دوست داشتید به نظر من اینجاست که ما لازمه که فاصله مغز و دستمون رو بعد اقل برسونیم در حقیقت در هنگام نوشتن معمولا سرعت مغز ما ده ها برابر دستمونه نویسنده زمانی حرفه میشه میتونه خوب بنویسه که بتونه بی کم و کاس آنچه رو که در ذهن داره به کلمه در میاره برای این کار اولم باید زیاد بخونیم خوب بخونیم نصرای مختلف رو تجربه بکنیم و از اونا تقلید کنیم و جانمایه اونها رو درک بکنیم ببین درک جانمایه اینا چیز مهمیه و دیگه اینکه زیاد بنویسیم رسیدن به نوشته خوب تا زمانی که ما یاد نگیریم که هر نوشته رو نباید منتشر کرد ممکن نمیشه آقا جان سطل آشقالی یکی از موجوداتی است که در نوشتن باید با ازش استفاده بکنیم این نوشته رو گاهی وقتا باید پاره کرد ریخت دور به نظر من ما باید سختگیری بکنیم بر خودمون این سختگیری رو باید بکنیم و رضایت ندیم به نوشته های متوسطی که به اصطلاح نشه گفت که این نوشته دارای ارزش های کافی هست نوشته باید غنی بشه ثروتمند بشه چکش بخوره جا بیفته تنظیم بشه آهنگ پیدا کنه زیبا بشه به یه اثر تبدیل بشه یه بار به کسی از دوستان درباره یکی از کارهای دکتر سروش میگفت میگفت که این درسته خیلی حرفای خیلی قشنگی رو زده در موقعی که داره نامه که نوشته برای آقای خامنه ای این آقای دکتر سروش جز این که یک مطلب خوب نوشته این تونسته که مثلا یک اثر درست کنی یک اثر فرهنگی خلق کنی یک 
اثر ادبی درست کنه اصلا مهم نیست که طرف این کیه اصلا مهم نیست الان داره خونده میشه این اثر این اثر 20 سال دیگه هم یه اثر فرنگ مهم و ارزشمنده من فکر میکنم که اگر که اینجوری نگاه بکنیم ما باید سعی کنیم که این فاصله محصول دستمون رو کاهش بدیم نکته سوم کامل نوشتن این خیلی برمیگرده به شیوه ما در نوشتن ما میخوایم یک متنی رو بنویسیم و این متن به صورت یک, یک چیزی یک تصویری یک وهمی یک فکری یک چیزی تو مغزمون وجود داره مثلا فرض کن یه تحلیل سیاسی مثلا فرض کن یه قصه مثلا فرض کن یه شعر این به صورت یه حس یا یک دانش یا یک فکر تو مغز من وجود داره من اینو میخوام بنویسم چجوری من اینو کامل بنویسم چه راههایی وجود داره که من بتوانم تمام این چیزی رو تمام اون چیزی رو که بهش فکر میکنم یا تصور میکنم بنویسم خیلی وقتا ما از طرح استفاده میکنیم خیلی وقتا مثلا فرض کن ما آپسلاین میذاریم یعنی فهرست موضوعی می نویسیم مثلا فرض کنیم من میخوام یه مقاله بنویسم میام بخش های مختلف موضوع رو جدا میکنم مثلا یه توضیحاتی دارم راجع به یه مقدمه دارم یه بدنه مطلب هست بعد اون بدنه میام موضوع رو به سنخیت ها به جنس های مختلف تقسیم میکنم یک دو سه چار پنج شیش هفت هش نو ده ده تا مطلبه که مها من راجبش حرف بزنم این ده تا رو مینویسم بعد اینا رو با چسبای خوبی میچسبونم به هم و سعی میکنم همه اون چیزی رو که فکر میکنم بنویسم گاهی وقتا من میخوام یه داستان بلند بنویسم مثلا یه رمان بنویسم میام همین رو به صورت یه خلاصه مینویسم یعنی مثلا نفسم فصل اول فلان، فصل دوم فلان، فصل سوم فلان، فصل چهارم فلان. یک بار میام سعی میکنم فکرای خودم رو همه رو میدوزدم از خودم، میچینم اینا رو، بعد شروع میکنم اینها رو نوشتم. و سعی میکنم که اینها رو به اصطلاح به صورتی کامل بکنم. یعنی ما برای کامل نوشتن که موضوع سومون هست میایم نوشته رو به صورت یک با یه نظم منطقی تقسیم میکنیم یا به صورت آوتلاین یا به صورت به اصطلاح خلاصه طرح که حالا مثلا تو فیلم نامه یه جوره تو نمایشی یه جوره تو داستان رمان یه جوره و سعی میکنیم یه ساختمان برای این درست بکنیم که بتونیم از این ساختمان استفاده نکته چهارم نوشتن در ورد که در حقیقت در فضای دیجیتال ما الان دیگه با خودکار دیگه نمی نویسیم سرفصل نویسی همون آوتلاین میشه سرفصل نویسی یا در حقیقت آره دیگه فهرست موضوعی در محیط دیجیتال ما امکانات خیلی زیادی داریم یعنی در حقیقت برای نویسنده هرفهی اگر بتونه یک کمی متمرکز بشه روی محیط ورد و محیط دیجیتال میتونه خیلی خوب پیش بره و بتونه از امکانات محیط دیجیتال استفاده بکنه طبیعتا برای کسی که با قلم و کاغذ سر و کار داره و حسایی که در هنگام نوشتن با کاغذ داره خودش یه حس عاطفی است و واقعا یه جور شاعرانگی توشه اصلا 
اون رابطه که کلمه با دست آدم برقرار میکنه این چیزیست که ما به یک شکلی فکر میکنم که خب ما اینو دوست داریم ولی وقتی که ما میایم از سعی میکنیم که در محیط ورد کار بکنیم یه دفعه امکانات زیادی پیدا میکنیم یعنی ما این امکان رو پیدا میکنیم که اول بتونیم بشینیم روبروی یک کاغذ و یک دو سه چهار بکنیم مطلبمون رو میتونیم چیزایی رو که به ذهنمون میرسه مثلا در زمان مخ... در زمانهای مختلف هی جابجا کنیم هی کپی پیست کنیم یه دیگر رو بذاریم یه جای دیگه و هی مطلبمون رو سامان بدیم ورد به شدت میتونه به ما کمک بکنه برای اینکه نوشته هامون رو منطقی و خوب بکنیم حتی تو داستان نویسی خیلی میتونه به ما کمک بکنه تو تنز نویسی میتونه به ما کمک بکنه بتونیم ریتم حفظ کنیم یعنی ما میتونیم پیدا کنیم کجا مطلبمون افت داره ببینید یکی از چیزهایی که برای خوب فارسی نوشتن بهش نیاز داریم اینه که ما مطلبمون رو بسنجیم کنترل کیفیت کنیم یعنی ما مطلب رو بیایم بگذاریم شروع کنیم بگیم که خب مثلا اینجا مطلبمون داره افت میکنه اینجاش نمیخندونه یا اینجاش غیر منطقیه یا اینجاش غیر مستدله متمرکز بشیم رو اون تیکه اون تیکه رو غنی کنیم بریم جلو به نظر من این کلن نوشتن در ورد حالا اگر یه موقعی قرار بودی یک کلاس باشه و به طور خاص میخواستیم روی ورد کار بکنیم خودش یک امکاناتی داره که میشه از این امکانات استفاده کنیم نوت پنجم این است که چطوری مقاله رو آغاز بکنیم و چطوری پایانش بدیم شیوه مختلفی وجود داره گاهی وقتا ما سعی میکنیم که به قول یکی گفته بود که داشت اسبش رو یه کسی میبرد یه اسب بود یا اولاق احتمالا اولاق چون اخلاقش بر اولاق میخور مرداش اولاقش رو میبرد هرچی میکشید نمیرفت اولاقه کشیشی کشیشی پیر مردی هشتاد هفت سالش بود اومدش رد میشد گفت که فرزندم چی کار داری میکنی گفت که پدر این اولاق من خره نمیاد گفت که باش حرف بزن باش حرف بزن گفت واقعی این خره نمیفهمه گفت چرا فرزندم میفهمه گفت خب پدر اگه تو بلدی تو حرف بزن گفت باش چما اینو گرفت و میدونی محکم زد تو سر علاقه گفت بیا فرزندم بیا علاقه عزیز و علاقه رو برد بعد این صاحب علاقه گفت که خب تو که زدی کله این گفت ببین قبل از این که حرف بزنی باید متوجهش بکنی حالا ما گاهی وقتا موقعی که مخواهی مطلب رو شروع کنیم باید اول خاننده رو متوجه کنیم گاهی وقتا شما این تو همون کلمات اول سعی میکنی که مخاطب رو خاننده رو متوجه کنی که من دارم راجع به چی حرف میزدم در را باز کرد و وارد اتاق شد یا مثلا روزی که سانتیاگو ناصر قرار بود ساعت هشت صبح گشته شود با کت و شلوار سفید آمد روی روبه روی آینه ایستاد و موهایش را شانه کرد هم اول داستانشو میگه یا مثلا و خدا باران شد و باری یا مثلا در حقیقت شما سعی میکنید با یک ضربه مخاطب رو پرت کنید وسط داستان هلش بدید وسط حوز و با او همراهی بکنید به نظر من موقع شما میتونید با ضربه شروع کنید گاهی وقتا با ضربه شروع نمیکنید گاهی وقتا من چه میدونم شما با یه شعر شروع میکنید 
سعی میکنید احساس های مشترک رو به وجود بیارید بعد وقتی که احساس مشترک و همبستگی یا مثلا سمپاتی رو ایجاد کردید بین خودتون و مخاطب اون موقع مثلا فرض کن با او راه برید و با او مسیرتون رو ادامه بدید به نظر من روش های مختلفی است که هم تو آغاز مطلب و هم تو پایان بندی مطلب که تو پایان بندی هم به نظرم به این باید توجه کنم من نا رو در تنس به طور تفسیر خواهم گفت از جمله تو پایان بندی ها که گای وقتا شما وقتی مطلبی رو میخواید پایان ببرید میخواید که خانندتون فکر بکنه اگه میخواید فکر بکنه او رو رها میکنید در یک جایی نتیجه گیری نمیکنید گاهی وقتا میخواید تعارض رو بگید و میخواید که او رو چند بار به فکر وادار کنید میاید یک نتیجه گیری میذارید که با کل موضوعتون تعارض داره و او رو متوجه پارادوکس میکنید گاهی وقتا نه گاهی وقتا شما میخواید طرف رو پرت کنید به اول مطلب بهش میگن پایان بندی الا کلنگی فیلم برباد رفته رو دیدید وقتی که شما مثلا فرض کنید اسکارلت آرا وقتی که پشت آخر رمان آخر داستان آخر فیلم میاد و در رو میبنده و برمیگرده میگه فردا 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 امروز دیگری است یا فردا به این موضوع فکر خواهم کرد آدم رو پرت میکنه اول داستان به همین دلیل که برباد رفته جز رمان ها و جز فیلم است که مخاطب مکرر داره یعنی مخاطبش بارها و بارها و بارها میشینه این فیلم رو نگاه میکنه من حرفم تمام هست ما امروز راجع به فارسی درست حرف زدن فارسی درست نوشتن صحبت کردیم